0: 사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 전국의 지교의 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전 세계 인터넷을 통해 예배드리는 모든 성도 여러분, 지시 시청자 여러분, 본문 6절에 "또 그가 내게 말하기를, 이 말은 신실하고 참된지라. 주곧 선지자들의 영의 하나님이 그의 종들에게 결코 속히 될 일을 보이시려고." 그의 천사를 보내셨도다 했습니다. 하나님께서는 장차 이루어질 일들을 선지자들로 하여금 힘써 전하게 하셨지요. 이 모든 말씀은 신실하고 참된 말씀입니다. 듣는 사람들을 깨우쳐서 가치 있는 삶으로 인도하는 말씀이지요. 또한 말씀만 듣고는 믿지 않는 인생들에게 하나님께서는 증거를 나타내 보이셨습니다. 곧그 사람으로서는 도무지 할수 없는 일들을 하나님의 권능으로 나타내 보이시지요. 이런 일들을 통해서라도 하나님을 믿고 말씀대로 가치 있는 삶을 살게 하시는 것입니다. 정령 하나님의 말씀을 믿는 사람은 반드시 그 말씀대로 순종하며 살지요. 마태복음 7장 21절에 보면 예수님께서 나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에 다 들어갈 것이 아니요 다만 하늘에 계신 내 아버지 뜻대로 행하는 자라 들어가리라 하셨고 23절에 그때 내가 저에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라 말씀하셨습니다. 이런 말씀을 진실로 믿는다면 어찌 불법을 행하고 죄 가운데 살겠습니까? 또 믿음대로 하나님 앞에 심을 때 심은 대로 거둔다는 말씀을 믿는다면 심은 데인색할 사람이 없지요. 내가 물질에 난 충성하는데도 가난하다. 물질에축복을못 받는다. 그러면 그건 그대로 성경이 역사되는 거예요. 행한 대로 심은 대로 하나님 축복해 주신다 했어요. 그걸 못하고 있는 거예요. 심지 않고 거들려고 하면 하나님을 만으로 여기는 거라고 했어요. 근데쉽지 않고 거두려고 하니까 씨를 뿌려야 거두는데 그게 없어요. 그러니까 못 거두는. 그래서 축복을 안 주시는 게 아니고 내가 받을 수 있는 그릇 준비를 안 하고 있다는 얘기죠. 그러나 축복받는 분들 보면 꾸준하게 하나님 사랑하게 하나님 성전을 사랑하게 뭐꼭 축복을 받는다는 의미를 떠나 그래서 또 심고 또 믿음으로 심고 또 심으면 거두니까 이렇게 그저니 심어가는 분들을 심었으니 반드시 때가 되면 싹이 나지요. 열매도 뿌린 대로 거두는데 많이 뿌리 면 많이 거두고 적게 뿌리면 적게 거두고 어떤 열매 어떤 씨를 뿌렸냐에 따라서 빨리 거두고 늦게 거두고 다 다르지요. 과일 나무 같은 거 심으면 몇년 있다 거두는 거 아닙니까? 인삼 같은 거 귀한 것은 심고 몇년 있다 거두는 거 아닙니까? 어느 거는 봄에 심었다가 뭐 여름에 거두고 뭐 가을에 거두고 이렇게 빨리 몇달 만에 거두는 것도 있고 뭐 상추 같은 거 심으면 바로 얼마 있다 거두죠. 심으면 얼마 안 있어 벌써 따먹더라고요. 아 콩나물 같은 거는 그냥 심고 물주 얼마 있으면 그냥 자라서 그런데 그러니까 그런 거는 싸잖아요. 별로 비싸질 않아요. 금방 거두니까. 몇년 있다 거두는 건 비싸죠? 인상, 뭐 인상 같은 거. 더군다나 산사이라면 얼마나 귀한 겁니까? 그러니까 그런 건 엄청 비싼 것이고요. 마찬가지예요. 분명히 심은 대로 거두는 겁니다. 근데 내가 얼만큼 어떻게 심어왔느냐에 따라 꾸준히 심어왔으니까 꾸준하게 축복을 받아가는 거죠. 한번딱 심고 그게 아니라. 그래서 믿음으로 하나님앞밥 심을 때 심은 대로 거둔다는 말씀을 믿는다면 심은 대에인색한 사람이 없지요. 그하나님 말씀에 믿는다면 당연히 순종하게 되고요. 자 그러나 아무리 하나님의 뜻을 알려줘도 믿지 못하면 순종할 수가 없습니다. 천국의 상급보다는 눈앞의 유익을 구하게 되고 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑을 쫓아 살게 되지요. 아무리 말씀을 들어도 아무리 표적을 보아도 마음에 믿지 못하는 사람은 여전히 하나님보다 세상을 더 사랑합니다. 그럴지라도 하나님께서는 어찌하든 믿게 하시려고 끊임없이 하나님의 사람들을 보내어 깨우치고 또 깨우쳐 주시지요. 본문 6절 후반절에 주곧 선지자들의 영의 하나님이 그의 종들에게 결코 속히 될 일을 보이시려고 그의 천사를 보내셨도다 했습니다. 하나님께서는 지금까지 많은 선지자들에게 천사들을 보내셔서 앞일을 알려주셨습니다. 오늘날도 하나님께서는 하나님 앞에 합당한 사람들에게 필요에 따라 앞으로의 일들을 미리 알려주시지요. 하나님께서 주신 예언은 반드시 그대로 성취됩니다. 그러면 이런 하나님의 약속이 구약으로 끝나는 겁니까? 아니지 않습니까? 신명기 18장 21절, 22절에 "내가 혹시 심중에 이르기를 그 말이 여호와의 이르신 말씀인지, 우리가 어떻게 알리요하리라 만일 선지자가 있어서 여호와의 이름으로 말한 일에 증언도 없고 성취함도 없으면" "이는 여호와의 말씀하신 것이 아니요, 그 선지자가 방자에 한 말이니, 너는 그를 두려워 말지니라 했습니다. 이 유구 세상에 속한 사람으로서는 결코 앞일을 알 수가 없습니다 악한 영들도 영의 세계에 속한 존재에게 지난 일은 알 수도 있지만 앞으로 될 일은 알수 없습니다 자 어떤 사람들이 이런 악한 영과 교통하여 예언을 한다고 하는데 이는 확률에 따라 맞을 수도 있고 맞지 않을 수도 있지요 확률에 따라 맞을 수 있고 맞지 않을 수있단 말은 무슨 말이냐면 자 여러분들도 만약에 예언한다고 해봐요 그러면 어느 예언에 따라서 7, 80% 여러분도 맞힐 수 있을 거예요 예를 들어서 어떤 학생이 고등학교 졸업한 학생이 나 서울대학교 붙겠습니까? 떨어지겠습니까? 10명이 물어왔다고 해봐요 10명이 학부형이 물어왔다고 해봐요 그러면 떨어지겠습니다라고 여러분이 답을 하시면 7, 80% 맞는 거예요 이해가 되세요? 아 붙겠습니다라고 여러분 답하시면 여러분 한 2, 30% 밖에 못맞추는 거고 10명 중에 2, 3명 붙는다고 생각하고 말이에요 그건 예언이 아니지 않습니까? 누구나 할수 있는 거지 그래서 정확하게 압류를 아시는 분은 오직 하나님 뿐입니다 전지에 전능하시고 인류 역사를 주관하시는 하나님께서 알려주실 때라야 미래를 정확히 예언할 수 있는 것입니다. 자기 생각 속에서 예언하는 것이 아니라 성령의 감동함 속에서 영으로 영이신 하나님과 교통해야 하는 것이지요. 그래서 본문에서는 선지자들을 하나님이라 하지 않고 선지자들을 영의 하나님이라 했습니다. 노마서에도 말씀하지 않습니까? 하나님의 영으로 인도받는 자들이 영으로 인도받는 자들이 하나님을 아바아버지라 부를 수 있다고 해요. 당연히 인도를 받아야 되는 거예요. 인도 못 받는 게 문제죠. 당연히 인도받아야 되는 거예요. 성령이 내 안에 계신데 이 성령의 음성도 못 듣고 주관도못 받고 인도도 못 받는다면 이건 잘못된 거예요. 물론 여러분들 말씀하는 거 아니에요. 초신자는 아직 진리를 모르고 영으로 영이 뭔지 모르고 들어가지 못했기 때문에 인도를 못 받지만 신앙생활 오래 하면서 이제 영으로 진리를 알고 영으로 여러분 들어가시면 성령음성 인도 주관을 받아 간다 이 말입니다. 이게 당연히 받아야 되는 거라 이 말입니다. 암호서 3장 7절에도 주 여호와께서는 자기의 비밀을 그종 선지자들에게 보이지 아니하시고는 결코 행하심이 없으시리라 했습니다. 그러면 하나님의암호수때이 때만 그런다고 했나요? 아니지 않습니까? 주 여호와께서는 자기의 비밀, 제가 하나님만 아시는 알고 계시는 비밀을 그종 선지자들, 선지자들에게 보이지 아니하시고는 결코 행하심이 없으시다. 그래서 구약에도 그 보면 꼭 보여 주셨습니다, 알려 주셨습니다, 그리고 행하셨습니다. 아브라함에게 소동과 고무라 심판 알려주시고 모세에게 알려주시고 여우아에게 알려주시고 엘리아에게 알려주시고 엘리사에게 알려주시고 또 알려주시고 또 다른 선지자가 알려주시고 행한 걸볼 수가 있어요 신약에도 마찬가지입니다 사도바울을 알려주시고 사도바울이 잘못 생각을 동원여 다른 데로 전도하려고 하니까 성령이 막으시지 않습니까? 배드로 만날 만 사람, 이제, 만나야 되니까, 이제 환상으로 보여주시고, 다 인도에서 이방인 또 만나게 하시지 않습니까? 그래서 복음을 전하게 하시지 않습니까? 사도바울 물에, 저, 바다에 빠져서 일주일 앞에 낼거다 알려주시지 않습니까? 또 어떻게 될 거, 또 이렇게 묶여 예루살렘에 가면, 체포된다는 거 알려주시지 않습니까? 이렇게 알려주시고 행하더라, 이 말입니다. 이게 참인 것이라 말이에요 여기서도 하나님의 종이란 영적인 자격을 갖춘 참된 종을 말합니다 자기 의사가 없고 주인이신 하나님께 온전히 순종하는 사람들이며 생명을 다해 사명을 감당하는 사람들이지요 꼭 예언을 기록한 선지자들만이 아니라 선하고 신실한 믿음을 가진 사람들은 때에 따라 하나님의 뜻을 전달받게 됩니다 들에서 양을 치는 목동들이나 이스라엘 백성이 아닌 동방의 박사들도 하나님께서 알려주시니 구세주의 탄생을 미리 알수 있었지요. 하나님께서 그들의 선한 마음을 보시고 앞일을 알려주신 것입니다. 본문 7절에 보라 내가 속히 오리니 이 책의 예언의 말씀을 지키는 자가 복이 있으리라 하더라 했습니다. 부활하신 주님께서는 승천하실때 반드시 다시 오실 것을 약속하셨습니다. 그것도 속히 오신다 하셨지요? 그런데 이처럼 주님께서 속히 오신다는 말씀을 드러내어 증거하면 잘못되었다는 비난을 듣는 경우가 있습니다. 자 주님이 오시면 어찌 됩니까? 공중 7년 혼인잔치 그리고 또 지상에 7년이 있다 오시면 다 평정하고 천년왕국이 이루어지고 그리고 이제 마지막 백보자 대심판이 이루어지는 거 아닙니까? 이 땅에 총만을 구하는 거죠 성경이 있고 워낙 계시록에 기록되어 있는 것들이라 이 말입니다 그 이런 말씀을 선포해야 되는 것이고 알려서 깨어 신앙생활을 하도록 잠자는 신앙이 아니라 깨어 신앙생활을 하도록 해야 되는 것이라 이 말입니다 자 주님께서 속해 오신다는 것은 성경에 확실히 기록된 하나님의 말씀이요 우리 신랑 되신 주님의 약속입니다 그런 약속이 없고 그런 소망이 없다면 여러분 참 교회 다니는 거 빡빡하고 힘들 겁니다 그럼에도 불구하고 이런 말씀을 듣기 싫어한다면 이는 그 자신이 다시 오실 주님을 맞을 준비를 아직 못했기 때문이지요 물론 어떤 사람들은 마지막 때에 대한 말씀을 잘못 적용하여 그릇된 길로 가는 경우가 있습니다 주님께서 곧 오신다면 지금 열심히 살 필요가 없구나 적당히 살아도 되나보다 하고 오해하는 것입니다 당장 해야 할 자신의 의무를 뒤로하고 불성실하게 살아가므로 오히려 하나님의 영광을 가리는 경우도 있습니다 자 그러나 말씀을 잘못 적용하는 사람들이 있다 해서 마땅히 선포해야 할 말을 안할 수는 없죠 세상 속담에 구덕이 무서워서 장못담겠느냐 하는 말도 있습니다 하나님의 뜻을 정확히 선포하는 것은 교회가 마땅히 해야 할 일입니다 그리고 그 말씀을 오해하는 사람들이 있으면 바르게 깨우쳐 주면 되지요 마지막 때가 가까운 것을 정말 믿는 사람들은 무절세하거나 방탕하게 살지를 않습니다 오히려 자신의 삶을 다듬어 더욱 반듯하게 더욱 정결하게 살아가지요 마음을 더 거룩하게 하고 온 집에 충성하면서 거룩하신 주님의 신부로 단장합니다. 성도들은 마지막 때가 가까울수록 이 말씀을 더 열심히 전하며 서로 격려하고 항상 깨어 있어야 합니다. 정령 주님을 사랑하는 사람이라면 주님께서 곧 다시 오신다는 말을 들을 때 얼마나 행복하고 감사하겠습니까? 여러분은 매일매일 의삶 속에서 그날을 얼마나 자주 떠올려 보시는지요. 주님께서 임하시는 그 순간 공중에 우렁찬 나팔소리가 울려 퍼지고 영광의 구름 속에 주님께서 임하십니다. 천군 천사와 수많은 성도들이 주님과 함께 공중에 임하게 되지요. 우리의 몸은 순간에 신령한 몸으로 변하여 하늘로 들려올려가며 그토록 그리워하던 주님의 품에 안기는 것입니다. 이 감동의 순간을 떠올리면 밤잠을 설칠 정도로 가슴이 두근거려야 하지 않겠습니까? 그런 분이라면 내가 빨리 주님 맞을 준비를 마쳐야지 어서 속히 신부단장을 끝내야지 하면서 기쁨으로 하루하루를 기다릴 것입니다. 그러나 다시 오실 주님을 사모하지 못하고 어영부영 살다가 갑자기 주님을 맞게 되면 큰일이지요. 앞으로 일주일 후에 혹은 한달 후에 이렇게 바로 코앞에 다가왔을 때 주님께서 다시 오실 것을 알게 된다고 해봅시다. 그러면 그 시점을 알았다고 해서 남은 시간 동안 신부단장이 온전히 되겠습니까? 아무리 초급 받아 해도 자기 마음대로 할수 있는 것이 아니지요. 우리 성도님들은 지금까지 성결되기 위해 날마다 부르짖어 기도해왔으니 이 사실을 절실히 느끼실 것입니다. 미움 하나 버린데도 얼마나 오랜 시간이 걸립니까? 가늠 하나 버린데도 얼마나 오랜 시간이 걸립니까? 내가 혈기 하나 버린데도 얼마나 거짓말 하나 버린데도 얼마나 시간들이 걸립니까? 그런데 그 많은 죄들이 그냥 금방 뚝딱하고 버려지는 것입니까? 영적인 신부단장이라는 것이 어느 한순간에 갑자기 되는 것이 아닙니다. 그렇기 때문에 하나님께서는 하나님의 종들이 속히 다시 오실 주님을 널리 선포하기를 원하시는 것입니다. 세상 여인들이 결혼할 때도 수개월 혹은 수년 동안 준비를 하지요. 제가 어릴 때 당시 부모님들은 딸이 태어나면 그 딸이 어릴 때부터 벌써 시집보낼 준비를 했습니다. 저희 어머님도 보면 이제 우뭐 위에 누님들이 세 분이 열심히 큰 누님은 제가 모르겠고 이제 둘째 누님, 셋째 누님 하는 거는 봤어요. 열심히 돈 많이 쓰면 시장 가가지고 비단 끊어오고 뭐 베개 만들 거 끊어 다 준비를 하시는 거예요. 지금 같으면 뭐 그럴 수 없죠. 지금 같으면 뭐한 달에도 유행이 바뀌고, 뭐막 1년에도 막 바뀌는 때니까, 근데 그 당시는 바뀌는 때가 아니에요. 시집가면 동일하게 어 비단 입을 뭐또 시어머니, 시아버지, 뭐뭐뭐 뭐뭐 옷들, 뭐다그뭐뭐 그뭐 뭡니까 하여튼 인삼, 뭐뭐 뭐를 해서 다 그렇게 해가고, 비단 뭐 입을 비단 뭐 치마 저거 다 거의 뭐 10년이 가도 20년이 가도 편하지 않는다 이 말이에요. 그러니까 미리미리 준비를 하신다 이 말이에요. 뭐 시집가면 거기 또뭐 시부모, 또 거기 시부모네 가족들, 전부 또 옷을 지어 보내야 되니까요. 그러니까 미리 준비하지 않으면 시집 못 보내요, 장가도 못 보내고 미리미리 준비해야 돼요. 10년, 20년 준비를 해요. 빠듯한살림 속에서도 틈틈이 비단이나 가구 등 여러 가지 혼수감들을 마련해 두는 것이지요. 육의 혼인도 이렇게 정성들여 준비하는데 하물며 우리 영의 신랑과 혼인잔치를 하려면 얼마나 정성껏 준비해야 하겠습니까? 그래서 하나님의 사람들은 주님이 곧 오신다. 영적인 잠에서 깨어나야 한다. 신랑 맞을 준비를 해야 한다. 이렇게 외치고 또 외치는 것입니다. 본문 8절 9절에 이것들을 보고 들은 자는 나 요한이니 내가 듣고 볼때이 일을 내게 보이던 천사의 발 앞에 경배하려고 엎드렸더니 저가 내게 말하기를 나는 너와 내 형제 선지자들과 또이 책의 말을 지키는 자들과 함께 된 종이니 그리하지 말고 오직 하나님께 경배하라 하더라 했습니다. 요한은 깊은 계시의 말씀들을 받고 너무나 감격스러운 마음에 자신을 안내해 준 천사에게 절을 합니다. 그러자 천사는 자신에게 경배하지 말고 오직 하나님께 경배하라 했지요. 요한이 보고 들은 모든 섭리와 천국의 영광은 창조주 하나님으로부터 나왔기 때문입니다. 우리를 창조하신 분도 독생자를 주셔서 구원하신 분도 천국을 주신 분도 하나님이십니다. 우리가 무엇을 잘해서 구원받는 것도 아니고 선한 것이 있어서 천국에 가는 것도 아니지요. 우리의 모든 삶이 오직 하나님의 은혜로 말미암았으니 하나님께만 영광을 돌려야 하는 것입니다. 물론 주 안에서 사명을 감당하다 보면 칭찬을 들을 때도 있습니다. 예를 들어 찬양팀이 특성을 충만하게 하면 열정적인 박수가 나오지요. 그러나 이는 세상 가수들에게 박수치는 것과 달리 노래를 잘했다고 칭찬하는 박수가 아닙니다. 그 찬양을 통해 은혜와 감동을 주신 하나님께 영광을 돌리기 위한 것이지요. 물론 수고해서 힘껏 준비한 찬양팀에 대한 격려와 감사의 표현도 담겨 있기는 합니다. 그러나 그 모든 은혜와 감동은 하나님께서 주셔야만 입을 수 있는 것이며 영광 오직 하나님께만 돌리는 것입니다. 찬양한 사람이 내가 이렇게 잘했다 하고 교만해지거나 스스로 영광을 누리고자 해서는 안됩니다. 찬양하는 사람은 마음 중심에서 하나님께만 영광을 돌릴 때 이것이 참으로 천국의 상급이 되지요. 범사에 마찬가지입니다. 베드로전서 4장 11절에 만일 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고 누가 봉사하려면 하나님의 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라. 이는 범사의 예수 크리도로 말미암아 하나님이 영광을 받으시게 하리함이니 그에게 영광과 권능이 세세 무궁토록 있는 이라 아멘했습니다. 구역, 구역장의 신방을 해서 양떼가 은혜를 받았을 때도 자신을 도구로 사용하여 양떼에게 은혜를 주신 하나님께 영광 돌려야 합니다. 십수년 동안 변함없이 봉사를 해서 교회에서 상을 받았다면 이 또한 하나님의 은혜이지요. 그렇게 충성할 수 있는 건강과 성실함을 주셨기 때문입니다. 우리가 교회 안에서 간증하는 것도 자기 자랑을 하려는 것이 아니라 하나님께 영광 돌리기 위해서입니다. 나의 나된 것은 오직 하나님의 은혜라고 중심으로 고백하는 여러분이 되시기를 바랍니다. 그럴 때 하나님께서도 감사의 조건과 영광 돌릴 조건을 여러분의 삶속에 더욱 넘치게 하실 것입니다. 본문 10절에 또 내게 말하되 이 책의 예언의 말씀을 인봉하지 말라 때가 가까우니라 했습니다. 이 책의 예언의 말씀이란 좁게는 요한이 기록한 캐시록의 말씀이지만 넓게는 성경 66권을 다 포함하는 말씀입니다. 하나님께서는 성경의 모든 말씀을 사람들이 보고 듣고 전파하기를 원하시지요. 그런데 성경에 보면 하나님께서 선지자에게 비밀한 것을 알려주시면서 공개하지는 말라 하실 때가 있습니다. 아직 드러낼 때가 아니기 때문이지요. 예를 들어, 다니엘서 12장 4절 전반제를 보면 다니엘아, 다니엘아, 마지막 때까지 이 말을 간수하고 이 글을 봉함하라 하셨습니다. 영원히 봉함하란 말이 아닙니다. 마지막 때까지, 마지막 때까지 이 말을 간수하고 이 글을 봉함하라. 하나님의 일을 이룸에 있어서 가장 적절한 때와 시점이 있습니다. 그때가 무르익기 전에는 아무리 중요한 예언을 한다 해도 유익이 없지요. 오히려 불필요한 핏방만 불러오기도 합니다. 그래서 하나님께서 앞일을 알려주신다 해도 필요한 순간이 되기까지는 선포하지 못하도록 막으시는 것입니다. 저도 그런 경우가 종종 있었습니다. 때를 따라 하나님께서는 세계와 국내의 정세나 교계의 일들을 밝게 알려주십니다. 그 중에 어떤 것은 즉시 선포하기도 하지만 그렇지 않는 것도 많지요. 때가 되기까지 함구하는 것입니다. 그런 것들이 참 많이 있습니다. 때로는 구체적인 내용들을 설명한 문장에서 중요한 단어의 첫 글자만 따서 추보에 실었던 적도 있고요. 영교의 비밀한 일들에 대해 알려주실 때도 하나님께서는 모든 내용을 처음부터 깊이 있게 풀어주신 것이 아닙니다. 어떤 것은 성도들이 이해할 수 있도록 단계적으로 점점 더 깊이 풀어주셨습니다. 천국의 단계도 처음에는 세 단계로 풀어주셨다가 성도님들의 믿음이 어느 정도 성장하자 다시 상세하게 다섯 단계로 세번 해주셨죠. 음, 처음에는 이해를 못하니까 다섯 단계로 설명하면 이해를 못하니까 세 단계만 간략히 풀어주신 거예요. 그 때가 되면 다 풀어주시겠다. 지금은 너희가 이해할 수 있도록 세 단계만 풀어주신다. 그 당시는 세 단계만 풀어주셔도 이해는 잘 안됐어요. 근데 이해가 이제 될 정도 되니까 다섯 단계를 풀어주신 거예요. 또 어떤 내용들은 밝게 알려주시면서 아직은 함구하라 하시는 경우도 있습니다. 예를 들어, 누시법 안에서는 함구하라. 그래서 함구하고 살았죠. 그런 경우들이 또 어느 거는 함구하라. 너만 알고 있으라. 이런 것도 꽤나 많이 있습니다. 근데 저는 뭐 답답하지 않아요. 아버지 함구하라면 그냥 함구하면 되니까. 아니 알리고 싶다 전하고 싶다 그런 거 없어요 그냥 아버지 함과하함과하면 되는 거고 그냥 영원히 함과라는 것도 있는 거고 때가 되면 밝혀야 되는 것도 있는 거고 예, 그러나 하나님께서 원하시는 때가 되어 어떤 것을 선포하라 하시면 저는 반드시 그대로 순종했습니다 그것이 내가 이단말 듣는다고 해도 하나님의 말씀이면 순종해왔습니다 그로 인해 어려움을 당하게 될줄 안다 해도 망설이지 않았지요. 하나님께서 명하신 일은 반드시 이루어져야 하고 그 결과는 우리에게도 반드시 축복인 줄 확신하기 때문입니다. 그러면 왜 이단 말 듣고 어려움을 당할 줄 알면서도 하나님은 그렇게 명하시는 겁니까? 그것이 여러분들에게는 축복이기 때문인 거예요. 수많은 영혼들, 선한 영혼들, 구원받을 영혼, 천국 갈 영혼들은 그것 때문에 영안이 열리고 믿음이 영적으로 성장해가고 그리고 새예루살렘의 소망을 가지고 신부단장 자라며 영삼의 영으로 들어가는 그런 길이기 때문에 하나님은 말씀하시는 거라면 영의 세계를 알아야 되기 때문에 모르고는 영으로 들어갈 수가 없으니 육의 신앙만한다이 말입니다. 육의 신앙마다 잘잘 잘 들어가야 이천층이고 아니면 0천층 아니면 낙원 대부분 낙원이 들어 그 낙원에 들어간다면 여러분들 참아이고 어떤 분들은 나 낙원이라도 들어갈 수 있게 해 주세요. 이 구원이 이제 확신도 없는 거예요 육체일를 행하고 해가지고 그런데 여러분 생각해 봐요 그렇게 좋은 세유사람이 있고 삼천층, 이천층, 일천층인데 낙원에 들어가면 집도 없이 평생을 살아야 되는데 집도 없이 내 집도 없이 살아야 되는데 그렇게 좋은 천국 그렇게 참 세유사람 아름다운 천국, 삼천층 다 그렇게 있는데 집도 없는 낙원에서 평생 인생을 세세도로살 겁니까? 여러분들이 진리를 알고 그만큼 하나님의 기사표적 권능을 보면서 낙원이 들어가면 되겠습니까? 너무 안타까운 일 아니에요 그래서 저는 외치고 외치고 또 외치는 거예요 여러분이 싫어한다 해도 외치고 미워한다 해도 외치고 우리 젊은이들이 미워한다 해도 우리 학생들이 미워한다 해도 외치고 그런데 감사하게도 제가 물어보면 미워하지 않는데요 세상 거 버려라 세상 거 짝하지 마라 인터넷 그런 세상 오락 빠지지 마라 그냥 그렇게 해도 사랑한대요 그러니 뭐 감사하긴 감사하죠 예. 하나님께서는 요한계시록의 말씀도 이 마지막 때에 임봉하지 말고 널리 선포해야 한다 말씀하십니다 때가 가깝기 때문입니다 그런데 어떤 사람들은 요한계시록의 말씀을 임봉에 둬야 한다고 생각합니다 성경의 감동으로 기록된 말씀들을 사람의 생각 속에서 임의대로 해석하여 잘못 적용해서는 안되기 때문이라는 것입니다. 그러나 가르치는 사람의 입장에서 자신이 그 말씀의 영적인 의미를 모른다고 해서 성도님들도 그 말씀을 읽으면 안됩니다 하고 막을 수는 없지요. 성도님들이 안배워도 되는 내용이라면 하나님께서 왜 성경 66권 가운데 두셨겠습니까? 왜 기록해 하셨겠습니까? 왜 우리가 보도록 하셨겠습니까? 학교에서 선생님이 학생들을 가르칠 때도 교과서 한권 전체가 시험 범위라면 교사는 전체를 다 가르쳐줘야 합니다. 나도 이 부분은 잘 모르니까 너희도 공부하지 말고 그냥 넘어가라 한다면 학생들이 어떻게 좋은 성적을 내겠습니까? 책임감 있는 선생님이라면 자신이 모를 때는 배워서라도 가르쳐줘야 하지요. 성경도 마찬가지입니다. 양떼를 가르치는 사명을 가진 사람은 자신이 하나님의 말씀에 대해 모를 때 배워서라도 가르쳐야 합니다. 사람의 지혜로는 알수 없는 내용이라면 하나님께 금식하고 철회하며 매달려서라도 깨우침을 받아서 가르쳐야 하지요. 그래야 가르침받는 사람들의 영안이 열리고 하나님의 뜻을 알아 바른 길로 갈 수가 있습니다. 이 책의 예언의 말씀을 임봉하지 말라 하신 것은 때가 가깝기 때문이라 했습니다. 여기서 때가 가깝다는 것은 두 가지 의미로 설명할 수 있습니다. 첫째는 하나님께서 계획가신 인간 경작의 기간이 거의 다 찼다는 뜻입니다. 이는 성경 곳곳에 기록된 마지막 때의 징조들을 통해서도 알 수가 있습니다. 예를 들어 마태봄 24장 12절에 보면 마지막 때는 불법이 성함으로 많은 사람의 사랑이 식고지리라 하셨습니다. 또 14절에는 이 천국 복음의 모든 민족에게 증거되기 위해서 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라. 지금 온 세상에 전파되고, 이제 이스라엘에 나왔던 복음이 다시 지금 이스라엘에 들어가고 있지 않습니까? 뭐 아프리카에 전파 안되겠습니까 중남미에 전파 안 되겠습니까? 뭐 노시아에 안 됐나요? 미국이 어디 안된 데가 있습니까? 지금 제 설교가 중동 땅에도 각 나라 세계 각국에다 나가는데요. 심지어는 러시아에 뭐 여튼 썰매 타고 뭐 수십 시간 가는 썰매 타고 차도 없고 없는 그런 데서도 제 복음을 듣고 있지 않습니까? 그런 데서도 제 복음을 듣고 있어요. 러시아의 감옥들이 제 설교를 듣고 있지 않습니까? 다니엘서 12장 4절 후반절에도 마지막 때에 대해 많은 사람이 빨리 왕래하며 지식이 더하리라. 오늘날 얼마나 빨리빨리 빨리 왕래합니까? 이제 전세계 어디나 이일건 아닙니까? 아무리 우리 한국의 정반대인 저 남미도 하루만 간다 이 말입니다 하루 또 지식이 얼마나 지식이 더합니까? 지식 그래서 오늘날은 뭐 여러분 핸드폰도 한달 지나고 두달 지나면 벌써 구식이라며요? 뭐 전자 개통도 그러고 TV도 여러분 작년에, 작년에 아주 새 거, 제일 좋은 거 TV 샀다면 그거 구식이에요. 이렇게 자꾸 바뀌는 거예요. 또 바뀌고, 또 바뀌고. 여러분, 한복도 얼마나 개량 중에. 늘 바뀝니까? 옷들도 그냥 한달 멀지 않게. 그냥 한달 전에 샀으면 벌써 그거 또 오래된 거고요. 또 새로 나와서. 또, 또 유행이 바뀌고, 또 바뀌고, 또 바뀌고. 전자계통 뭐 다른 거다 얼마나 지식이 빨라지는지 그래서 지식이 도하리라 빨리 왕래하며 지식이 도하리라 이외에도 많은 말씀들을 통해 경작의 끝날이 매우 가까운 것을 알 수가 있죠 경작 끝날에 주님 오실 때가 되면 사랑도 식어져 버리고 다 이렇게 된다 이 말입니다 그러므로 오늘날 세계 곳곳에서 하나님과 교통하면서 깨어있는 많은 사람들이 마지막 때를 선포하고 있습니다 더구나 여러분은 이요한계시록 강의를 통해서 마지막 때가 얼마나 가까운지를 더욱 실감하고 계실 것입니다. 이렇게 깨어있는 사람들은 마지막 때를 선포하고 있고, 그러면 선포한다고 잘못된 겁니까? 신앙생활 잘하도록 선포하는 건데, 신부단장 잘하라고 선포하는 것인데, 뭐 이런 것이 잘못된 것입니까? 깨어있도록 하는 것인데. 세월이 뭐 여러분 2000년 살고 합니까? 내일 내가 주, 소천할지, 언제 소천할지 모르는데, 내가 신부단장 오늘도 잘하고 어제도 잘하고 오늘도 내일도 잘하고 계속 잘하고 주님 오실 걸 기다려야지 잠자는 신앙생활을 깨워야지 하 않겠습니까? 이처럼 인류의 역사 속에서 마지막 순간이 다가오고 있다는 것이 때가 가깝다는 말씀의 의미입니다 둘째로 때가 가깝다는 것은 개인적인 의미로 설명할 수가 있습니다 언제라도 사람이 죽는 그 순간이 그 사람에게는 마지막 심판의 때이지요 10편 90편 10절에 우리의 연수가 7 0이요 강건하면 80이라도 그 연수의 자랑은 수고와 슬픔뿐이요 신속히 가니 우리가 날아가나이다 했습니다. 이 짧은 인생 가운데 그나마 자신이 언제 죽을지를 정확하게 아는 사람도 없지요. 언제라도 하나님께서 영혼을 불러가시면 그 인생은 끝입니다. 비록 인류의 역사가 수천년이 더 이어진다 해도 그 사람에게는 더 이상의 기회가 없습니다. 더구나 사람이 꼭 늙어서만 죽는 것이 아닙니다. 한창 일할 젊은 나이에 혹은 어린 나이에도 질병이나 사고로 인해 갑자기 세상을 뜨는 경우가 얼마나 많습니까? 우리 성도님들이야 그런 경우가 없다시피 하지만 믿지 않는 일가, 친척이나 이웃 등 주변에서는 그런 경우를 종종 봅니다. 그럴 때면 다시 한번 인생에 대해 생각나게 되고 숙연한 마음이 들지요 이처럼 사람의 수명이 제한적인 것을 생각하면 2000년 전의 사람들이나 지금은 우리들이나 때가 가깝기는 마찬가지입니다 어느 때라도 주님을 맞이할 수 있도록 하루하루 마지막 때를 준비하는 마음으로 살아야 합니다 때가 가깝다는 말씀을 널리 선포하는 것은 듣고 깨닫는 사람마다 마지막 때를 잘 준비할 수 있게 하라는 것이고요 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분. 대산을 가전서 5장 2절에 3절에 보면 주의 날이 밤에 도적같이 이를 줄을 너희 자신이 자세히 알미라. 저희가 평안하다 안전하다 할그때 잉태된 여자에게 해산 고통이 이름과 같이 멸망이 호련히 저희에게 이르리니 결단코 피하지 못하리라 했습니다. 역적인 잠에 빠진 사람들은 주님께서 더디 오실 것이라 생각합니다 그래서 세상과 짝하며 살고 죄를 지으며 살아갑니다 기도도 하지 않고요 그러다가 갑자기 도둑을 맞는 것처럼 준비하지 못한 채로 다시 오시는 주님을 만나게 되지요 그러나 깨어있는 성도들에게는 주님께서 갑자기 오시는 것이 아닙니다 하루하루 빛 가운데 살면서 준비할 수 있고 기쁨과 감격으로 주님을 맞을 수가 있지요. 사랑하는 성도님들은 모두가 이 예언의 말씀을 듣고 잊고 깨달으며 중심을 다해 지키시기 바랍니다. 그래서 신랑 되신 주님을 만나할때큰 영광을 누리는 복된 여러분이 다 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN 방송과